0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'employé de l'agent de change. Peu de temps après mon mariage, j'avais acheté une clientèle dans le quartier de Paddington. Le vieux monsieur Farquhar qui me l'avait cédé, avait été autrefois un excellent praticien de médecine générale mais son âge, compliqué d'un mal qui ressemblait à la danse de Saint-Guy avait éloigné les patients de son cabinet Rien d'anormal, n'est-ce pas, à ce que le public parte du principe que l'homme qui fait profession de soigner autrui doit être lui-même en bonne santé Beaucoup de gens se méfient du médecin dont les remèdes sont inefficaces pour son propre cas Au fur et à mesure que déclinait mon prédécesseur, sa clientèle tombait « Quand je pris sa succession, elle était descendue de 1200 consultations annuelles à 300. Toutefois, j'étais jeune, plein d'énergie et j'avais confiance. Quelques années, j'en étais sûr, me suffiraient pour remonter la pente. Au cours des trois mois qui suivirent mon installation, je ne bougeais de chez moi que pour visiter mes malades. » Je vis donc rarement mon ami Sherlock Holmes, qui ne se déplaçait presque jamais en dehors de ses affaires, puisque de mon côté, j'étais trop occupé pour me rendre dans Baker Street. Aussi fus-je surpris, certains matins de juin, lorsque, assis en train de lire la gazette médicale anglaise après mon petit déjeuner, j'entendis la sonnette, bientôt suivie de la voix de mon vieux camarade. « Ah, mon cher Watson » s'écria-t-il en pénétrant dans le salon. « Je suis ravi de vous voir !» J'espère que madame Watson est tout à fait remise des petites émotions que nous avons connues lors de notre aventure du signe des quatre. Merci, oui, tous deux nous allons très bien, répondis je en lui serrant chaleureusement la main. Et j'espère aussi, reprit il en s'asseyant dans le rocking chair, que les soucis de l'exercice de la médecine n'ont pas entièrement détruit l'intérêt que vous portiez à nos petits problèmes de logique. « Au contraire, » répondis-je, « hier soir encore, je me suis plongé dans mes vieilles notes pour classer quelques-uns de nos résultats. »« Considéreriez-vous votre collection comme terminée, achevée, complète ?»« Oh non, pas du tout. Je ne souhaiterais rien de mieux que de l'enrichir d'expériences nouvelles. »« Aujourd'hui, par exemple ?»« Ah oui, aujourd'hui, si cela vous plaît. »« Et aussi loin qu'à Birmingham ?»« Certainement, si vous le désirez. »« Mais la clientèle ?»« J'assure celle de mon voisin quand il s'en va. » Il est toujours prêt à acquitter ses dettes. « Ah, oh, alors voilà qui est parfait !» s'exclama Holmes en se laissant aller dans son fauteuil et en me regardant attentivement à l'abri de ses paupières à demi-close. « Je m'aperçois que ces derniers temps, votre santé n'a pas été brillante. Les rhumes de l'été sont toujours assez fatigants. J'ai dû rester à la chambre trois jours la semaine dernière à cause d'un coup de froid, mais je croyais que je n'en arborais aucune trace. En effet, vous paraissez remarquablement en forme. »« Comment alors avez-vous su que j'avais été souffrant ?»« Vous connaissez mes méthodes, cher ami. »« Vous l'avez déduit ?»« Exactement. »« Et de quoi ?»« De vos pantoufles. » Je considérais les pantoufles vernis neuves que je portais. « Et comment diable !» Holmes répondit à ma question avant que j'eusse eu le temps de la formuler. « Vos pantoufles sont neuves, » dit-il. « Il ne peut pas y avoir plus de quelques semaines que vous les avez. » Or, les semelles que vous présentez en ce moment à ma vue sont légèrement roussies. Un instant j'ai pensé que vous aviez pu les mouiller, puis les roussir en les séchant. Mais près de la cambrure, je vois un petit disque rouge de papier avec les hiéroglyphes du marchand. L'humidité l'aurait naturellement décollé. Vous vous êtes donc assis les pieds au feu, ce qu'un homme en parfaite santé n'aurait pas fait, même par un mois de juin aussi pluvieux que celui dont nous sommes gratifiés. Les raisonnements de Holmes avaient ceci de particulier. Une fois l'explication fournie, la chose était la simplicité même. Il lut ce sentiment sur mon visage, son sourire se nuança d'amertume. « J'ai l'impression que je me déprécie quand j'explique, » dit-il. « Des résultats sans cause sont beaucoup plus impressionnants. »« Êtes-vous prête à partir pour Birmingham ?»« Bien sûr. De quelle affaire s'agit-il » Je vous la raconterai dans le train. Mon client est dehors dans une voiture. Pouvez-vous venir tout de suite Une minute et je suis à vous. Je griffonnai un billet pour mon voisin, montai quatre à quatre afin d'avertir ma femme et rejoignis Holmes sur le pas de ma porte. Votre voisin est un médecin me demanda-t-il en me désignant la plaque de cuivre. Oui, oui, il a acheté une clientèle comme moi. Une clientèle établie depuis longtemps, comme la mienne. « Toutes deux existaient depuis que les maisons ont été construites. « Ah, dans ce cas, vous vous êtes assuré de la meilleure des deux. « Je pense que oui, mais comment savez-vous « Par les marches, mon cher. Les vôtres sont trois fois plus usées que les siennes. « Mais voici dans cette voiture mon client, M. Pycroft. « Permettez-moi de vous présenter à lui. « Fouettez votre cheval, cocher, car nous avons juste le temps d'arriver à la gare pour prendre le train. » L'homme en face de qui je m'assis était jeune, bien bâti, avec un teint clair, un visage ouvert et honnête, et une petite moustache blonde frisée. Il portait un haute forme fort brillant, un costume noir sombre et élégant. Bref, ce qu'il fallait pour lui donner l'apparence de ce qu'il était, un jeune familier de la city appartenant à cette classe que l'on a baptisée « mais qui a fourni l'élite de nos régiments de volontaires, de nos sportifs et de nos athlètes. Sa figure ronde, rougeaude, respirait naturellement la bonne humeur mais les coins de sa bouche s'étaient affaissés sous l'effet d'une détresse qui ne me parut pas exempte de comique. Il me fallut attendre cependant que nous fussions installés dans notre compartiment de première classe, et que notre train eût démarré dans la direction de Birmingham, pour apprendre la nature de l'ennui qui l'avait conduit chez Sherlock Holmes. « Nous avons soixante-dix minutes devant nous, » annonça Holmes. « Je vous demande, monsieur Alpicroft, de bien vouloir faire part à mon ami de votre très intéressante aventure, exactement comme vous m'en avez fait part à moi-même, avec même quelques détails supplémentaires, euh, si possible. Cela me sera utile d'entendre à nouveau la succession des faits. Il s'agit d'un cas Watson peut-être parfaitement creux, mais qui du moins présentent des caractéristiques sortant de l'ordinaire et qui vous sont aussi chères qu'à moi. Maintenant, monsieur Picroft, je ne vous interromprai plus. » Notre jeune compagnon me regarda avec une lueur de malice dans les yeux. « Le pire dans cette histoire, dit-il, c'est que j'ai l'air du plus fait des idiots. Évidemment, rien n'est encore catastrophique, et d'ailleurs, je ne vois pas comment j'aurais pu agir autrement. » Mais si j'ai perdu ma place sans compensation, alors euh, je paierai cher pour le doux crétin que j'aurais été. Je ne suis pas très fort pour raconter les histoires, docteur Watson, mais il faut me prendre comme je suis. Je travaillais chez Coxon and Woodhouse à Draper's Garden. Mais au début du printemps, ils eurent un coup dur avec l'emprunt vénézuélien, comme vous vous rappelez sans doute, et ce fut une méchante faillite. J'étais resté chez eux cinq ans. Le vieux Coxon me délivra un fameux certificat quand survint le crack. Mais nous, les employés, au nombre de 27, nous fûmes tous sur le pavé. Je frappais à plusieurs portes, mais il y avait beaucoup d'autres types dans mon cas, et j'essuyais partout un fiasco complet. Chez Coxon, on me payait 3 livres par semaine. J'en avais économisé environ 70, mais je commençais à en voir la fin. J'étais quasiment à sec. C'était tout juste si je pouvais acheter des timbres pour écrire aux petites annonces et des enveloppes pour y coller mes timbres. J'avais troué mes semelles à force de monter les escaliers des bureaux. Toujours rien en vue. Finalement, je sus qu'il y avait une place libre chez Manson and Williams, le grand agent de change de Lombard Street. Les histoires de bourse, ça n'est peut-être pas votre rayon, mais je peux vous garantir que Manson and Williams compte parmi les maisons très prospères de Londres. À l'annonce qui avait paru, il fallait répondre par lettre. J'envoyais mon certificat et mon curriculum vitae, mais sans grand espoir. Par retour du courrier, je reçus une réponse m'informant que si je me présentais le lundi suivant, je pourrais immédiatement entrer en fonction, à condition que mon aspect extérieur fût satisfaisant. Personne ne sait comment ces choses-là se décident. Il y en a qui affirment que le directeur se contente de plonger sa main dans le tas et de prendre le premier nom qui sort. En tout cas le mien était sorti. Rien ne pouvait me faire davantage plaisir. Pour appointement de début, on me proposait une livre de plus par semaine que chez Coxon, avec des fonctions à peu près analogues. Et maintenant, j'en viens à la partie bizarre de mon histoire. Je logeais en garni sur la route de Hampstead, 17 Potter's Terrace. Bon, le soir même du jour où j'avais reçu ma promesse d'emploi, je fumais un cigare le cœur en paix lorsque la propriétaire monta dans ma chambre avec une carte de visite sur laquelle je lus Arthur Pineur, agent financier. Je n'avais jamais entendu parler de ce Pineur et je me demandais bien ce qu'il pouvait me vouloir, mais naturellement je le fis monter.